1: Quando ele viu... Que as meninas, a minha nora e as meninas, estavam com a roupa se aproximando do carro. Não deixou. Ele olhou para as meninas de cima e embaixo, não deixou. Ele não precisou nem falar. O olhar dele já disse tudo. Ele olhou a gente e simplesmente
0: falou que a gente não ia entrar no carro. Foi doído e ainda foi mais doído de ter que entrar e ver ela não querendo entrar no outro carro com medo do motorista recusar a gente, não deixar a gente entrar. Para desenrolar esse assunto, quem me acompanha é o editor Felipe Magalhães. Olá, Felipe. Oi, Edmilson, tudo bem? E o nosso convidado é o pai de santo e mestre em ciência da religião da PUC de São Paulo, David Dias, a quem eu agradeço pela
2: participação. Olá, David. Obrigado aí, hein? Olá Edmilson, olá Felipe. Como nós nos cumprimentamos nas religiões de matriz africana,
0: Saravá. Saravá, Saravá, saravá. David. <risos> Ô, David, quero começar com a, nessa conversa aqui, porque as imagens circularam dessa família tentando entrar num carro de aplicativo. E chama muita atenção sempre crianças, né? Eram duas crianças, uma de 8 e outra de 13 anos. E eu queria ouvir de você. E crianças sofrem muito sem nem entender direito o que está acontecendo. E nesse contexto, parecia que elas não entendiam o que estava acontecendo acontecendo ali. Queria a sua análise sobre crianças nesse contexto de injúria religiosa.
2: Edmilson, é importante, antes da gente alocar o caso em questão, é importante a gente discutir sobre quais violências nós estamos submetidos, visto a condição que nós fomos impactados nesse último incidente, nesse último episódio, que faz parte de um cotidiano. É importante que a gente retire, pelo menos nesse momento, o termo injúria e classe-se de que injúria que nós estamos falando. Então, o ponto primário dessa conversa. Conversa aqui, nós estamos falando de um ato criminoso de racismo religioso. Então é um ponto fundamental, porque muito se discute sobre a diferença entre intolerância religiosa e racismo religioso. Ambos os casos a gente trata sobre violência, mas ainda assim, o racismo religioso acontece quando uma pessoa é discriminada de, ou tratada de modo desigual. Com base não somente na sua religião, quanto também na sua origem racial ou étnica. É importante que se paute isso. Então, esse tipo de discriminação é direcionada não somente à crença, mas também à identidade racial. As pessoas que estavam se dirigindo a um xirê, a uma gira, ao candomblé ou à umbanda, elas foram acometidas por uma violência, da qual é direcionada não só ao aspecto da sua religião, mas também por estarem praticando uma cultura que é de origem negra. É importante que se aloque isso. Então, o racismo religioso ele não pauta somente a discriminação que desrespeita a religião, a crença prática do outro. Ele está pautado principalmente nesse pilar chamado etnia ou raça. Então, é importante que se tipifique isso para que a gente entenda que esse episódio que você bem citou no começo dessa nossa conversa, esse episódio trata de algo que é muito presente na nossa sociedade. Embora, por vezes, deslegitimado, é muito presente quando a gente fala sobre racismo. Então, o que nós estamos observando aqui? Um racismo, um, mais um caso de racismo, mais uma violência racial que acomete pessoas adultas, crianças, idosos, homens e mulheres, em sua maioria, evidente, pessoas negras
0: agora nós temos até desde o início do ano né punições mais duras né
2: é importante destacar que o racismo religioso ele é um fragmento ele é um viés do racismo então hoje quando se observa o crime de racismo ele está equiparado ao crime de injúria racial a avaliação do mecanismo jurídico estatal é a mesma tanto para injúria racial quanto para racismo então é importante que se qualifique isso para que nós entendamos que ali não é um caso único
1: é o um caso cotidiano e ainda assim é sobre um crime. Nós estamos falando sobre um crime. Eu queria só fazer um paralelo aqui, porque o Rio é uma cidade, né? Que abriga a festa do Réveillon de Copacabana... Pra quem não sabe, é uma festa que nasce da festa de Emanjá. O Rio é conhecido no mundo inteiro pelo carnaval. A gente tem o caso do Valongo, enfim. E é nessa mesma cidade onde a gente tem um traficante, por exemplo, que não deixa abrirem um terreiro numa favela, que tem uma população que muitas vezes passa o ano fazendo piada, xingando até quem é de um bando e candomblé, e no final do ano pula sete ondas e veste branco, né? Isso tem uma explicação clara, né? Que explicação é essa? Felipe, veja,
2: é curioso
1: porque da mesma forma que a gente cita o Rio de
2: Janeiro como a matriz da festa de Emanjá na década de 50, a gente também cita o Rio de Janeiro na década de 90 como a matriz do racismo religioso. Não o Rio de Janeiro em si, mas é no Rio de Janeiro que os primeiros movimentos de racismo religioso institucionalizado começam a surgir a partir do discurso do neopentecostalismo fundamentalista. Então, veja só como é interessante A gente olha para o racismo religioso Que ele é ensinado As pessoas aprendem a ser racistas As pessoas aprendem a ser racistas Religiosas As pessoas aprendem a ser racistas nas escolas Aprendem a ser racistas nos lares E, evidentemente, racistas Dentro das outras religiões Há um interesse em ensinar o racismo esse interesse não é só cultural e religioso esse interesse é predominantemente político e capital
0: Agora, David, quero retomar lá com você sobre as crianças e também com subnotificação. Quando a gente vai olhando para os números aqui, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, os ataques contra religiões de matriz africana, aumentaram 45% no ano passado. Mas isso em relação a 2020. A gente tem pouca notificação ainda, ou subnotificação? Como é que você analisa isso, hein? Se nós observarmos
2: a forma como o indivíduo que é violentado é recepcionado muitas vezes na delegacia, se nós observarmos a forma como o inquérito é aberto, como o processo de, se discorre, por vezes a gente não tem nem mesmo a instrumentalização das lideranças de Axé para... Entender os seus direitos e chegar numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Por quê? Porque, por vezes, o escrivão ou plantonista de uma delegacia pode alegar que ali, ao invés de ocorrer uma, um ato de racismo religioso, ele vai tipificar enquanto desinteligência, enquanto um problema entre vizinhos. Então de fato a gente já é desencorajado em virtude da forma como o crime é visto pela lei. Em contrapartida há um medo muito grande de que os nossos terreiros sejam alvejados em virtude de uma represália quando a gente realiza uma denúncia. Há pessoas que têm medo de serem acometidas com uma outra violência, ou seja, de serem revitimizadas, quando elas vão, por exemplo, numa delegacia, encontram um crucifixo sobre o esquivão, encontram uma Bíblia aberta. Nesse estado que se deslaico onde ela diz sobre um crime que foi cometido, inclusive, em nome de Jesus. Então já chega na desvantagem, né? Já chega perdendo. Já chega na desvantagem porque a gente entende que nós estamos em um espaço onde de laico só há um nome mesmo. Um espaço onde a gente não consegue é, discutir laicidade de modo igual entre as pessoas. Isso é muito importante que diga. A gente não consegue, de fato, estar em um estado laico, uma vez que a laicidade ela só serve para alguns
1: e para outros ela não tem a mínima ou a menor eficácia. Agora, é muito comum, infelizmente, ainda aqui no Rio de Janeiro, eu sei que é, não sei como é no resto do país, né, que a pessoa que é de terreiro, que a pessoa que é dos povos de Axé, ou diga que é católica, ou diga que é espírita, Queria entender de você um pouco né? o que, que isso implica socialmente na dificuldade da gente de se afirmar mesmo, e eu me coloco a gente porque eu sou uma pessoa de Umbanda, de se afirmar enquanto, enquanto povo de Axé. E, por exemplo, a gente não deve falar que a gente é espírita ou que a gente é católico perante a sociedade. Veja, Felipe, há uma máxima
2: em que a gente observa uma sociedade altamente cristianizada Uma vez que boa parte dos umbandistas foram batizados na igreja católica Isso é um projeto de poder que já foi discutido em vários lugares, em vários tempos Ainda assim, muitas pessoas têm a sua identidade cooptada Uma vez que elas têm dificuldade de se afirmar de uma religião que é socialmente excluída de uma religião que é socialmente violentada. Então fica difícil de nós aqui desenvolvermos habilidades e inclusive dizer às pessoas, não quem é de axé diz que é você que é de terreiro, você tem que afirmar sua identidade, quando na verdade quem tá ouvindo muitas vezes essa frase é uma mãe solo, mãe de filhos, em que mora no morro cooptado pela milícia e que jamais pode colocar sua roupa branca de sexta-feira porque ela corre risco de vida então não é uma situação de afirmação religiosa, é uma questão de sobrevivência mas eu estamos aqui pedindo para as pessoas por favor se identifiquem para que os números de BGE possam nos encontrar, para que a gente possa ter uma noção mais precisa da nossa cultura na nossa sociedade. Nós estamos aqui, muitas vezes, dialogando com pessoas que correm risco de vida, com pessoas que estão à mira do, do complexo de Israel e que não podem dar o um mínimo de informação sobre a sua religião porque já foram ameaçadas e não podem nem estender no varal suas roupas brancas. Então é uma questão de sobrevivência, entende?
0: Ô David, nós vimos nesse caso... A família decidiu falar, de fato. né? A família decidiu falar justamente para isso. Opa, estou fazendo algo que pode melhorar esse mundo.
2: Nós precisamos falar muito mais, é isso? Nós precisamos falar muito mais. Você sabe, tem uma expressão do, do ator Will Smith que ele diz... O racismo não é que ele se ampliou É que agora ele tá sendo mais visto Ele tá sendo mais flagrado Então muitas vezes a gente tem aqui A noção de que o racismo religioso Ele se amplia, quando na verdade O que a gente pode observar é que Ele tem sido cada vez mais registrado Todo mundo hoje tem um celular na mão para filmar o motorista de Uber Aumentando o volume da rádio neopentecostal né, Aumentando o volume de uma música Dentro de um shopping, Colocando numa loja uma música para tocar Colocando em um espaço público uma música segmentada religiosamente para tocar. Então hoje o que a gente tem são pessoas que têm a possibilidade de registrar melhor a forma como esses impactos nos acometem na sociedade. Ainda assim é um risco, porque veja, mãe Gilda de Ogum foi morta, foi assassinada em virtude de uma notícia falsa, veiculada em seu nome, dizendo que ela tinha pacto com o diabo. Há pessoas do Canon Black que são mortas com pedradas, que são violentadas com pedradas, então não é simples a gente simplesmente pôr a boca no trombone não é simples a gente simplesmente dizer temos que denunciar, porque essa denúncia muitas vezes coloca a nossa vida em risco, uma vez que o delegado o escrivão, o policial boa parte dessas pessoas estão envolvidas com essa que eu vou nomear aqui por milícia neopentecostal, em suma neopentecostal,
1: né? Agora... Pra generalizar, mas boa parte dos neopentecostais são fundamentalistas. Depois que a gente vai a uma delegacia, faz a denúncia, vamos supor que esteja tudo certo, né? Muito entre aspas esse certo. O que é que precisa melhorar no judiciário? O que é que precisa melhorar na hora que realmente aquela pessoa que fez o ato racista ou fez a injúria, como se fala, né? Que vai realmente chegar a punição, vai chegar ali a, a justiça para aquela pessoa?
2: Talvez o que ju o judiciário precisa entender... Primeiro, essa qualificação de intolerância religiosa e racismo religioso, que é fundamental para a tipificação do crime. Segundo, é que nossas comunidades precisam ser instrumentalizadas. Ou seja, as Yalorixá, os Babalorixás, precisam entender dos seus direitos e deveres na sociedade. E, obviamente, depois do inquérito instaurado, o que se precisa é acompanhar o discorrer do caso e observar que, de fato, as leis estão sendo cumpridas. E aí até um conselho para o munícipe, até um conselho para quem é de comunidade de arte. É esse o momento que nós devemos olhar para aquele vereador que nós votamos, para aquele deputado estadual que nós votamos, para aqueles deputados federais que nós votamos e cobrar o exercício da lei em nome desses que nos representam hoje nas câmaras, nas mais diversas câmaras espalhadas pelos estados.
0: David Dias, pai de santo, mestre em ciência da religião da PUC São Paulo, muito obrigado pelas explicações aqui. Edmilson,
2: eu agradeço pelo espaço. Todo espaço que se pretende eliminar qualquer tipo de violência na nossa sociedade é um espaço que merece voz e deve ser ouvido. A todos vocês, muito obrigado por essa atenção. Me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.
0: Obrigado, David. Felipe Magalhães, muito obrigado. Obrigado, Edmilson, pelo espaço. Este podcast será editado justamente por Felipe Magalhães, que está aqui ao meu lado. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo!